0: Poetry Slam Audio. Kampf der Künste und Poetry Slam TV geben euch ein Best-of der aktuellen Slam-Texte aufs Ohr. Ich werde in letzter Zeit irgendwie häufig gefragt, Florian, was ist los? Warum bist du so aggressiv? Und dann will ich immer sagen, wie viel Zeit hast du? Du hast dich mal umgeguckt. Aber dann sage ich, nee, weißt du was, ähm, meine Therapeutin hat gesagt, ich soll meine Gefühle rauslassen. Und dann sagen alle immer, oh, toll, gut für dich, Namaste, schön, Hm? genau. Ich bin nicht in Therapie, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute mir entspannter zuhören, wenn sie glauben, ich arbeite an meiner Wut. Ich bin kein Freund von Therapie, sage ich ganz ehrlich. Das ist keine populäre Meinung, das weiß ich, alle immer so, eh, Therapie ist doch für gut, man wird ein besserer Mensch, glaube ich nicht. Ich habe zwei Therapien gemacht und ganz ehrlich, <lacht> ich meine, wie soll das auch funktionieren? Ja, Stellt euch mal vor, irgendwo sitzt gerade der bescheuerteste Mensch, den ihr kennt, auf irgendeiner durchlöcherten Couch und eine Heilpraktikerin erklärt ihm, du bist ein wertvoller Mensch und deine Gefühle sind valide, ist ja nicht hilfreich. Aber wenn ich einmal einen Fahrradfahrer vom Fußweg schub, sei es gleich Florian, aggressiv, geh mal in Therapie. Nein, meine Gefühle sind auch verfickt valide, das weiß ich schon. <lacht> ganz ehrlich, ich glaube, Therapie ist ganz oft auch der falsche Ansatz. Ne? Ich meine, ganz viele Depressionen und Burnouts haben ihren Ursprung gar nicht in der Kindheit, sondern im neoliberalen Arbeitsalltag. Das sollten die Krankenkassen vielleicht mal durchrechnen. Ich meine, statt jahrelanger Gesprächstherapie gibt es eine viel kostengünstigere Alternative. Revolution. Ein bisschen weniger entfremdete Arbeit und Überstunden, ein bisschen mehr Klassenkampf und Steine schmeißen und zack, geht's den Leuten besser, garantiert. Und wer öfter vor den Bullen wegrennt, der hat seine 10.000 Schritte am Tag ratzfatz drin. LehramtsanwärterInnen zum Beispiel dürfen gar keine Therapie machen, gemacht haben, nicht mal ein Erstgespräch, wenn sie verbeamtet werden wollen, ne? weil sonst kommt der Amtsarzt und sagt, na, was war denn da los? <lacht> mm-hmm, mm-hmm. Hat da jemand zu so viel Zeit zum Zweifeln? Gab's es nicht zu korrigieren. <lacht> <Ja>? <lacht> Entschuldigung, aber äh, selbstkritische Sollbruchstellen auf zwei Beinen, die nehmen wir nicht. Ja? Das macht ja Sinn. Wenn das Schulsystem sich die Zugrunderichtung seines Personals komplett auf die eigene Fahne schreiben will, ist zu viel Resilienz unfairer Wettbewerb. Nur die Harten kommen in den Garten. Also zu Besuch, die Schwachen, die liegen da schon. Und jetzt haben wir zu wenig Lehrkräfte. Wie konnte das denn passieren? Ja gut, es gab so ein paar Anzeichen, die hätte man sehen können sollen, gemusst, aber... Ne? Die Zahl der Schülerinnen und Schüler steigt seit Jahren, das hätte man sehen können, es gab irgendwie in der Tagesschau 95 einen Beitrag, Lehrkräftemangel, was können wir tun, wir müssen dringend reagieren. Mhm, ja, klar. Es gehen zu viele ältere Lehrkräfte in Pension, während gleichzeitig zu wenig jüngere nachkommen, von denen wiederum zu viele gleich am Dienstag nach der dritten Stunde ins Burnout schlittern, Puh, ne? aber das hat, ja man, hat man nicht kommen sehen können, ne? also bei der Kultusministerkonferenz, das, das, das konnte man, das, das sieht auch nicht so schön aus. So ein Bericht, so eine Statistik ist nicht schön, fühlt sich nicht schön an. Wir kommen zum Lehrkräftemangel, nicht wie die Jungfrau zum Kinde, sondern wie der Kondomverweigerer zur Geschlechtskrankheit. Absehbar und vollkommen verdient. Aber hä, es gibt natürlich Lösungsvorschläge von der Kultusministerkonferenz, von Frau Prien, unter anderem, na klar. Lehrkräfte durchschneiden, wie Regenwürmer, dann hat man zwei... Nein, okay, es war nur ein Scherz, die sterben dann. Das haben wir als Kinder nicht gewusst, aber mittlerweile. Hm. Und in vielen Fächern ist es gut, wenn die Lehrkraft noch atmet. Also hm. Es gibt bessere Vorschläge von Frau Prien. Ne? Klassen vergrößern, klar. In der homöopathischen Hoffnung, das Verdünnen der Lehrkraft ihre Wirksamkeit verstärkt. Vorschlag Nummer zwei. Teilzeit verbieten. Das macht ja Sinn. Ne? Wer kein Privatleben hat, der scheitert nicht an der Vereinbarkeit. Die beste Idee finde ich nach Dienstschluss Achtsamkeitsyoga. Namaste. Hm? ist ein total sinnvoller Ansatz. Ich meine, wenn ich zu Hause einen Rohrbruch habe und mir die Bude mit Wasser vollläuft, dann mache ich auch erstmal zwei Stunden den herabschauenden Hund. Danach gehe ich duschen, drehe das wieder auf und denke, hä, immer noch kaputt? Ich habe doch gerade Yoga gemacht. Ich muss einfach mehr Yoga machen. Nee, da hilft keine Therapie. Da hilft es, wenn der Hausbesitzer, Achtung, Metapher, äh, einen Klempner bezahlt, Achtung, Metapher, mit echtem Geld, das ist keine Metapher, um das System zu revolutionieren. Aber ganz ehrlich, Geld, nee, Schuldenbremse, ja, Geld wird. Mm, mm. Den Preis für diese Misere zahlen am Ende, ey, okay, die Schülerinnen und Schüler. Und jetzt haben die alle Prüfungsangst und wollen nach dem ABI nicht mal 40 Stunden die Woche arbeiten. Können wir ja mal die Wehrpflicht wieder einführen, damit sie ein bisschen Disziplin lernen, vielleicht? Mm. Dabei ist ja eigentlich Schule der beste Ort, um so eine Revolution zu planen, wo das alles da. In Chemie könnte man molotow cocktails basteln. Pf, pf, ne? In Musik könnte man Tonsteine, Scherben hören. Macht kaputt, was euch kaputt macht. In Kunst könnte man Graffitis ans Kultusministerium sprühen. Fachkräfte, besonders hier, dringend gesucht. In Deutsch könnte man Flugblätter formulieren und in Mathe berechnen, wie man Vermögen umverteilt. Projektwoche Umsturz. Ja, ich merke schon, das finden nicht alle gut. Ja? Nee, nee, aber auch viele Jüngere oder einige Jüngere finden das nicht gut. Es gibt ähm, eine, eine, eine tolle junge gruppierung äh, die nennt sich ähm, liberty rising das sind so wie die Julis of crack ja? für maximale selbstbestimmung rasanten fortschritt und entfesselten kapitalismus ja kinder nicht zu schlagen hat auch nachteile
1: aber die haben eine richtig tolle
0: these von liberty rising die sagen schulpflicht ist diebstahl von lebenszeit Schüler sollten ihre eigenen Interessen vertiefen können, statt unter Aufsicht Goethe-Gedichte zu analysieren. Mm-mm. Schluss damit. Nur private Bildung kann moralisch sein. Und das finde ich einen guten Ansatz. Ne? Bildung nur noch für Leute, die es leisten können. Und wir machen Bildung dann so teuer, bis nur noch ungefähr so 5% der dann, okay, zufällig aus Versehen weißen deutschen Akademikerkinder dann irgendwie in die Schule gehen und erledigen nebenbei den Lehrkräftemangel. Die anderen 95% werden. Gute und untertänige Endverbraucher und revolutionieren nebenbei die Pflegekrise, weil Zeit, die Oma umzudrehen, haben sie dann ja zu Hause, ne? Genau. Win-win. <lacht> Ehrlich gesagt, win-win-win. Das ist ja nur mein offizieller Plan. Heimlich denke ich, wisst ihr, was macht das mal? Dann kriege ich schneller meine Revolution und muss nicht in Therapie. Ich bin nämlich ganz gerne wütend und ich weiß schon, that is okay. Disclaimer am Schluss. Der Vollständigkeit halber. Das war ironisch mit der Therapie. Ich bin nicht gegen Therapie. Im Gegenteil, ich glaube, jeder und jede würde am Ende von einer Therapie profitieren. Aber es ist auch egal, wie man das findet. Man kriegt sowieso keinen Platz. <lacht> Denn deswegen ist es auch in Deutschland so schwer mit der Nächstenliebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oh mein Gott, der Arme, warum? Er hat mir überhaupt nichts getan.